0: سلام من پوریام و این قسمت هفتم رادیو عجیب من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یه اتفاق عجیب رو روایت کنم. اگر چنوندن رادیو عجیب هستید میتونید من در اکثر عرف های پادگیر با عنوان پاکست رادیو عجیب یا رادیو عجیب پیدا بکنید همچنین تمام قسمت های من میتونید در کانال تلگرامم با آیدی واندر رادیو هم پیدا بکنید اما داستان این قسمت. سن قسمت من از تابستون تو سال 1977 شروع میشه درست از جای شروع میشه که جری یکی از اساتید دانشگاه اوهایو تصمیم میگیره برای تابستون به صورت روانه تو تلسکوپ رادیویی گوشه بزرگ شروع بکنه به کار کردن بیگ ای یا گوشه بزرگ جزو اولین پروژه هایی که برای پدیداکردن حوش فرزمینی توسط دانشگاه اوهایو شک میگیره گوشه بزرگ که در از اسم یک تلسکوپ رادیویی هست وظیفه‌اش اینه که در آسمان‌ها در اون فضای سکوت محض به دنبال نشانه نشانه‌ها یا سیگنال سیگنال‌ها از فرا زمین‌ها بگرده. اولین سالی که شاد برای خیلی‌ها ایجاد بشه، اگر مثل من آماتور باشید، اینه که آقا چطوری ممکنه توی فضا، تو جایی که ما بهش می‌گیم خلا، اونجوری که ما فهمیدیم، موجه که به ما فهموندند، دنبال یک سری صدا بگردیم. مگه صدای در آسمان‌ها یا در فضا پخش میشه که ما بخوایم اون صدا رو بکنیم و پیشنویم. خب من جواب این سوال رو میتونم بهتون بگم بله تو آسمان ها در اون خلت در اون سکوت محض هم میشه به دنبال صدا گشت سال ۱۹۶۰ دو تا یا دو تا فیزیکدان دانشگاه کورنل به نام های فیلیپ موریسون و گاسکی کانکی یه فرضیه میدن و میگن اگه قرار باشه فرازمینی ها برای همدیگه پیامی بفرستن یا با ما تماس بقرار بکنن باید از این زبان مشترک استفاده میکنن اما این زبان مشترک قراره چطوری این حرف ها یا اون پیام ها رو منتقل بکنه و به ما برسونه طبق استدلال این دو نفر یه عنصر توی هستی خیلی زیاده و اونم هیدروژنه. هیدروژن یک فرکانس بسیار بالایی داره به اسم خط هیدروژنی که حدود 1420 مگاهرتزه شما اگر بتونید با استفاده تلسکوپ رادیویی این فرکانس ها رو پیدا بکنید و در عالم هستی دنبالشون بگردید و در هر بخش از فضا یا هر وقت از آسمان دنبالشون بگردید و این فرکانس ها, فرکانس ها رو پیدا بکنید 100 درصد شما میتونید یک پیام مشترک از سوی فرازمینی ها پیدا بکنید چرا چون ب... از استدلال این دو نفر هر آدم فضایی اگر بخواد الحال اون که شاید بهتر نباشه این واجرسه هر هوش فرازمینی که بخواد یک اطلاعاتی رو به دیگری منتقل بکنه یا یک پیامی رو برای یک برای بشریتی دیگری برای نژاد دیگری بفرسته احتمالاً از خط هیدروژنی برای رسوندن خبرش استفاده می‌کنه چون این خط هیدروژنی فرکانس بسیار بالایی داره و پر تأثیر ترین فرکانس در فضای هستیام هست پس شما الان میدونید که چه جوری گوشه بزرگ کار میکنه و هدف از کار کردن تو پروژه گوشه بزرگ چیه. جری امن ما هم داره تو این پروژه کار میکنه و مسئول این هست که داده های سه روز گذشته رو بررسی بکنه هر سه روز یک بار یک دوچرخه سوار میره به تلسکوپ گوشه بزرگ، داده ها رو جمع میکنه و میاره میده تحویل جری تو اتاق کارش. جری هم مثل هر روز کارش اینه که این داده ها رو پخش میکنه روی میز کارش. و یه قهوه میذاره کنرش و شروع میکنه نگاه کردن به این داده ها داده های سه روزی تحلیل میکنه ببین آیا این فرکانسی رو که لازم دارن رو میتونم پیدا بکنن یا نه مثل عادت همیشگی تو 18 آگوست 1977 دو چرخ سوار داده های 15 آگوست تا 18 آگوست رو جمع کرده و آورده تحویل جریده جری هم کاغذ رو پخش پلای کرده روی میز کارش و داره توش. دنبال اون چیزی که نیاز داره میگرده. توی مدتی که حدود چار سال تحصیص گوشه بزرگ میگذره داده جذابی تا الان کشت نشده یعنی هیچ خبری از فرازمینی ها هیچ خبری از فوش فرازمینی اون سیگناره نیست یعنی اصلا واقعا خبر نیست شبیر هم این مدتی که داره کار میکنه حالا چند ماه شده چیز جذابی رو ندیده توی این داده ها ولی امروز با کنه. امروز دادهی وجود دارهتون تون لیست تون داده های تحویلی گرفته شده که نباید وجود داشته باشه دادهی که قرار نبود اصلا وجود داشته باشه جری دادهی رو میبینه که باعث میشه حیرت زده بشه اونقدر حیرت زده میشه که همون لحظه خودکار قرمزش رو داره بر روی برگه کاغذی که نزدیکش هست و اون داده روش نمیشه شده یک خط قرمزی میکشه دورش و در کنارش عبارت ماندگار واو یا W او W رو می‌نویسه و بعدها این اسم این سیگنال که با عبارت 5AQUJ6 نوشته شده تبدیل میشه به سیگنال واو الان چندین دهست از دیده شدن این سیگنال میگذره و کلی منجم، کارشناس، کسایی که توی علم نجوم کار میکنن همشون بی برو برگرد میگن این انواج رادیه که توی 72 ثانیه توسط گوش بزرگ دریافت شده در واقع همون پیامی هست که پرازمینی بر ارتباط برقرار کردن با ما فرستادن و ما باید بگردیم ببینیم منشأ این پیام کجاست کلان یک مدرک غیر قابل انکار هست از حضور پرازمینی ها. ولی چیزی که مهمه ما نمیتونیم حتی بفهمیم این پیام چه معنی داره و در کنار اون ما فقط 72 ثانیه از این پیام رو دریافتیم و هیچ وقت دیگه این پیام دوباره ظاهر نمیشه برای ما حدود 45 سال داره از این اتفاق میگذاره و هنوز کنوزه نتونستیم منشه دقیقه این پیام رو ما بفهمیم اما بذارید نگاهی بیاندازیم ببینیم که آقا این سیگنال واو چقدر مهم است چه چیزی رو مهم کرده اول بذارید از خط هیدروژنی شروع بکنیم همونطور که گفتم خط هیدروژنی یه زبان مشترک بین ها طبق استدلالی که کانکی و مارسون انجام دادن تو و باید این خط هیدروژنی 1420 مگاهرتز فرکانسش باشه و فرکانسی که توسط گوش بزرگ دریافت شده برای این فرکانس برای این سیگنال واو 1420 مگاهرتز دقیقاً همون فرکانس خط هیدروژنی حالا من به صورت ممیز بگم یه سری عددش خیلی گنده میشه برای اینکه ساده‌تر بکنم شما بهتر درک بکنید موضوع رو همون خط هیدروژنی دقیقا برابری داره با فرکانسی دریافتی زمینی ها پس شما اینجا می‌بینید که سیگنال واف با خط هیدروژنی تو یه رنج فرکانسی قرار می‌گیرن و این خیلی مهمش میکنه دومی چیز مهمی که وجود داره شما باید به گراف این سیگنال تعجب بکنید امون چون که گفتم عددهایی که از این سیگنال دریافت شده اینجوریه 5, A, Q, U, J, 6 حالا اگر نگاه بکنید تو اولین لحظه فرکانسی که تو ساعت ده روب به شب دریافت شده با عدد 6 شروع میشه بعد چند ثانیه بزرگی عدد به حرف E میرسه یه پرانتز اینجا باز بکنم کامیتاری که تو اون دوره وجود داشتن بیشتر از عدد نه رو نمیتونستن حساب بکنن اگر یه فرکانس بیشتر از نه میشد وارد داده های حروفی میشدن یعنی A تا Z که بزرگی A تا Z رو حساب میکردن و لحظه ای که وارده ای میشه یعنی بالاتر از ده فرکانس. بعد این حروفی که قرار میگیره تو حدود ساعت 10 و 16 دقیقه است حروف به بالاترین سطح خودش میرسه یعنی به حرف یو میرسه که حدود سی برابر از حرف اول یا همون از اون عدد اول که 5 قوی میشه این سیگنال تو حالت ترین حالت سیگنالش که لحظه خروجش هست تو ده و هیفت دقیقه این عدد بزرگیش به پنج میرسه حالا اگر گراف این سیگنال رو نگاه بکنید گرافشی گراف هرمیه اولش با سیگنال بسیار کوتاهی شروع میشه بعد اوج میگیره بعد یک دفعه میخوابه انگار که شما تو یک لحظه یک چیزو دریافت میکنید و در لحظه بعد پیام تمام میشه حالا چرا این جوریه این فرکانس این جوریه این فرکانس اینجوری دریافت میشه یعنی کوتاه و بلند میشه به خاطر اینکه تلسکوپی که تلسکوپ رادیویی که روی رادیوی رو وجود داریم یا اون تلسکوپ بیگ اری یا گوشه بزرگ با هر بار چرخش زمین یک مقدار زاویش عوض میشه تو لحظه تو لحظه‌ای که عدد 5 دریافت میکنه تو زاویه‌ای قرار داره نسبت به این فرکانس که ابتدای این فرکانس رو داری دریافت میکنه یعنی عدد 5 داره دریافت میکنه و وقتی که داره میرسه به عدد U در وسط این پیام قرار داره یعنی در مرکز این پیام قرار داره و وقتی دوباره به عدد آخر یعنی عدد 6 میرسه یعنی دیگه عملاً از خارج شده از محدوده پیام و بعد از اون دیگه عملا پیام رو دریافت نمیکنه ولی یه چیز جالبی که اینجا وجود داره این پنل گوش بزرگ این رادیوی، این تلسکوپ رادیویی گوش بزرگ دو تا پنل داره، دو تا شاخک داره. اگه قرار باشه شما فرزن از یک بخشش به مدت 72 ثانیه یک فرکانس رو دریافت بکنید، بعد سه دقیقه بعد دوره همون فرکانس رو دریافت کنید تاثیری یک پنل دیگه ولی تحتیش شرایط دیگه پنل دوم یا همون اون شاخک دوم نمیتونه دوباره همون فرکانس رو تو سه دقیقه بعد دریافت بکنید یعنی در یک لحظه این فرکانس میاد و در لحظه بعدی میره خب الان نگاه بکنید میتونید بگی که خب ما عملا میدونیم دقیقا این فرکانس پس کجا قرار گرفته موقعیتش رو میتونیم به صورت نسبی حت بزنیم چرا اونجا رو نگردیم ای که داشته این تلسکوپ گوشه بزرگ میگشته ای هست به نام صورت فلکی قوس یا سجتریس تو این محدوده اینا میگشتن و حدودا بغل خوشه فلکیه ساجیتاریوسا میگشتن ولی هر چقدر بر می دوباره اون ناحیه رو بررسی می تو 500 بار بعدی که برنامه می اون ناحیه بررسی می‌کنن تحت هیچ شرایط ای تو هیچ زمان دیگه‌ای نمی‌تونه اون فرکانس رو پیدا بکنه فقط تو یک لحظه اون فرکانس تریاف شده و این فرکانس تحت هیچ شرایطی فرکانسی بیرون از سطح زمین هم نبوده یک فرکانس بیرون از بخش یک فرکانس سطح زمینی نبوده یعنی محاسبه محورها پرواز هواپیماها یا هر چیز دیگه نبوده بلکه بیرون از بوده تو که انجام میشه ولی هیچ وقت دیگه نمیتون این فرکانس رو پیدا بکنن همین عجیبش میکنه یه چیز جالبه که در مورد سیگنال و وجود داره اینه که خیلی واضح منتقل شده اکثر تلسکوپ های رادیویی شبیه یه سری آدمان که می دن درهم خرید میکنن و قرار نیست یه چیز واضح رو دریافت بکنن اونا دارن از منابع کیهانی مختلفی یک سری فرکانس مختلف رو دریافت میکنن و قرار نیست فرکانس خاص رو جستجو بکنن گوشه بزرگ هم از این ام مستثنا است و داره کلی فرکانس مختلف و از سر و سر حسی دریافت میکنه به خصوص تون محدوده خودش که محدوده خوشه قوس هست بلی سیگنالی که توسط گوشه بزرگ دریافت میشه سیگنال کاملا واضحیه و یه دفعه یه موج رادیویی واف میاد روی صفحه فرکانسی و جوری تکرار میشه که دقیقا تون خط هیدروژنی هست که من بارا در صحبت کردم و این عملا این قضیه رو که یه اتفاق تصادفی کیهانی بوده رو رد میکنه و میگه که این صد در صد یک اتفاق عمدی بوده که از یک جای دور در جهان هستی به ما رسیده این سیگنر که ما مرسه واقعا چیه؟ آیا آدم فضایی توش دست داشتن؟ یا یه اتفاقی بوده که رخ داده واقعا؟ بذارد یه مقدار به این بپردازیم که واقعا آدم فضایی ها وجود دارن ایا میشه دنبال حیات توی؟ فضا گشت یا ما تنها مخلوقاتی هستیم که زندگی میکنیم در این جهان هستی. حداقل به نظر من بزرگترین و جاه‌طلبترین خاصیت ما انسان ها کشف ناشناخته‌ها تو فضا بوده. وقتی که ما چشمون رو زمین کندیم و ها خیره شدیم، اولین چیزی که بهش فکر کردیم که اون بالا چه خبره؟ چطوری میتونیم اون بالا رو به دست بیاریم؟ بارها و بارها سعی کردیم که برسیم به تاق آسمان ها و تاق ها رد بکنیم و ببینیم اون بالا چه خبره این تلاش های ما منجر شد به ساختن هواپیما بدتر پیشرفت کردیم موشک ساختیم به فضا رفتیم و در آخر پا روی ماه گذاشتیم 20 اما سیکونس تارت نتونستیم جواب اون سوال جاه تلبانه خودمون رو پیدا بکنیم ما گشتیم و گشتیم و گشتیم ولی هنوز نتونستیم حیاتی مشابه حیات خودمون در آسمان ها پیدا بکنیم یک نگاهی به گذشته بندازید، به تاریخ بشر نگاه بکنید، به تمدن‌های مختلف، ادیان مختلف نگاه بکنید، ما ایده‌های ای از وجود هوش فرازمینی رو تو این مذاهب یا تمدن‌ها میبینیم موجوداتی که از آسمان‌ها بر ما فرود میان، گاه بر ما خش میارن گاه بر ما نیکی. این موجودات همون ایده‌های اولیه هستند که ما دنبال این هستیم که پیدا بکنیم یک تمدنی رو در آسمان ها. برای مثال اگر بخوایم به شکل نجومی و به صحیح دقیق نهای کنیم گایلر روز اولی که ترسکوبش ساخت و به ماه نگاه کرد داشت رو شفافتر از بقیه انسانهای عادی میدید بر روی ماه لکه های تیره دید و پیش خودش فکر کرد این لکه های تیره دقیقا همون اقیانوس روی زمین هستند و این اقیانوس رو به لاتین ماریا نابید یا دریا بعدتر ما فهمیدیم که هیچ اقیانوسی بر روی ماه وجود نداره بلکه این لکه های سیاه ماهسر فعالیت آتشفشانی ماهند و بخش بازالتی ماه رو تشکیل میدن یا مثلا تو سال 1848 یک یه کشیش و معلم اسکاتلندی به نام توماستیک تصمیم میگیره که تعداد ساکنان منظومه خورشیدی رو سرشماری بکنه میگه که تراکم جمعیت در فضا حدودا مثل تراکم جمعیت در انگلستانه که اگر ما به اون زمان برگردیم تراکم هر فرد در کیلومتر مربع انگلستان سا ده نفر بوده با فرض ایشون جمعیت منظومه خورشیدی 22 تریلیون یا 22000 هزار نفر هست یعنی ما یه بار تو سال 848 جمعیت منظومه خورشیدی رو سرشمالی هم کردیم ما الان واقعا هیچ مدرک عینی و قابل استنادی رو نداریم که در مورد هوش فرازمینی بهش استدلال بکنیم و اونو به عنوان یک مدرک برای اینکه آیا هوش زمینی وجود داره یا نه بیاریم و هر کسی هم بگه هوش فرازمینی وجود نداره ما در برابر اون شاید هیچ مدرک قابل استدلالی رو نتونیم رو بکنیم و به ساعد بکنیم که آقا هوش فرازمینی وجود داره. ولی بذارید این مقدار داستان رو من برای این دوستان به چالش بکشم با ریاضیات جواب این دوستانو ما میدم ببینید عدد دقت بکنید نور در یک دقیقه مسافتی معادل با 18 میلیون کیلومتر مربع رو طی میکنه در یک ساعت مسافتی در حدود 1 میلیارد و 80 میلیون کیلومتر مربع رو ایشون یا همون نور طی میکنه حالا ببینید اینو در یک روز محاسبه کنید میشه 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر مربع حالا به این عدد رو در 365 روز ضرب بکنید عددی که به دست میاد خیلی عجیب قریبه و این عدد همون یک سال نوریه اما چیزی جالبی اینجا وجود داره؟ برای ساخن یافته ها خوشه کهکشانی با فاصله 92 میلیارد سال نوری دورتر تر از سطح زمین شناسایی شده حالا یه سوال ساده می پرسم از دارتون فکر کنین روزی ما انسان ها به قدرتی برسیم که بتونیم با بالاترین حد سرعت در جهان هستی، که همون سرعت نور خودمون رو جا بکنیم اون روز که تلاش بکنیم خودمون رو به این خوشه کهکشانی برسونیم، یه چیز حدود 13 میلیارد سال با تو راه باشیم. خب این عدد کمی نیست. ما برای اینکه برسیم به یه خوشه کهکشانی جدید، باید نزدیک چند ده هزار نسل رو عوض بکنیم تا روزی برسیم به این خوشه کهکشانی آیا ممکن نیستون خوش کهکشانی یه حیاتی وجود داشته باشه؟ همچنین دانشمند تخمین زدن که تنها در کهکشان راه شیری حدود 40 میلیارد سیاره شبیه زمین وجود دارد. این عدد رو مبنای تعداد سیاره که در مجاورت منظوم خورشیدی پیدا شده حساب کردن حدود 3800 سیاره مشابه زمین بیرون منظوم خورشیدی دیده شده که اگر به کل کهکشان این قضیه رو بدیم یه عددی حدود چل میلیارد سیاره وجود داره حالا به نظرتون تو هیچ کدوم از این سیارات ممکن نیست هیچ موجودی شبیه به ما زندگی بکنه تو داستان سیگنال واب ما یه نشانه کوچیکی از حیات بیرون سیاره پیدا کردیم حیاتی که با ما قصدار ارتباط برقرار بکنه ولی این سیگنال پر 72 دو سانه طور میکشه واقعا هم هیچ وقت دیگهی تأثیت هیچ دستگاه دیگه‌ای تحصیت هیچ تلسکوپ رادیوی دیگه شنیده نمیشه کلی آدم دیگه صدها بار تلاش میکنن که بتونن یه سیگنال دیگه مشابه اون سیگنال پیدا بکنن ولی هیچ سیگنال دیگه مشابه اون 72 ثانیهی که سیگنال واو توش منتشر میشه پیدا نمیشه رابط گری یکی از اون آدم بوده که به شدت دنبال سیگنال واو می‌گشته. و باور به این داشته که این صدایی بوده که از بیرون از جهان هستی توسط هوش فرازمینی بر فرستاده شده رابرت کارشو مقدار بزرگتر میکنه میره نیو میکسیکو و توی یک از بزرگترین تلسکوپ های رادیو اون زمان به اسم The Very Large Area دنبال سیگناری میگرده که تو سال 1977 شنیده شده اون تو سالهای 1995 و 1996 با استفاده از این تلسکوپ صورت فلکی سجدریس رو میگرده تا بتونه سیگنالی مشابه سیگنال واف پیدا کنه این تلسکوپ به مراتب قویتر از تلسکوپ گوش بزرگه این تلسکوپ 27 آنتن داره 100 برابر حساسیتش بالاتر از گوش بزرگه ولی نتیجه همون چیزی میشه که توسط گوش بزرگ بارها تست شده بود یعنی هیچی هم 72 دو ثانیه که توسط گوش بزرگ یک بار شنیده میشه بومبال میار صدای فرازمینی ها شناخته رابط کلا آدم پیگیریه بعد از این قضیه بازم تسلیم نمیشه و تا سال 2012 پیگیر این قضیه است بارها مصاحبه میکنه و میگه که آقا این فضیه که فرازمینی ها دارن از خط هیتاژنی به طور متداول برای ما پیام میفرستن غلطه برای اینکه اگه قرار بشه ما این پیام ها رو به صورت متداول تو سراسر جهان هستید در هر زمان در هر طرف پخش بکنیم نیاز به منابعی داریم که ده ها برابر بزرگتر از منابع فعلی ما رو زمینه ما الان داریم جوری به آدم های فضایی یا موجودات فرازمینی فکر می‌کنیم که اونا موجوداتی هستند با منابع نامحدود. منابع در اختیار دارن که وقت پایان پیدا نمی‌کنه. همین منابع باعث می‌شه که ما فکر کنیم که اونا میتونن در هر لحظه و در هر زمان با استفاده از خط تیتروژنی برام پیام بفرستن. و این غیر ممکنه. به صرف‌تر ترین قضیه این اینه که این موجودات یا این هوش فرازمینی سعی میکنه در یک زمان خاص و در یک نقطه خاص یک پیام رو برای لحظه ارسال بکنه و این لحظه ممکنه همون لحظه ای باشه که یک بار گوش بزرگ تونسته اونو بگیره و ما هم قید ممکنه بتونیم تاسود تلسکوپ های رادیویی که فقط بخشی از آسمان رو داره جستجو میکنه دنبال این پیام ها بگردیم ما بعد وقتی میتونیم این پیام رو دریافت بکنیم که بتونیم کل آسمان رو در یک لحظه اسکن بکنیم و تمام اون فرکانس های زائدو در همون لحظه حذف بکنیم و دنبال اون فرکانس خاص بگردیم و این ایده رو بیان میکنه که ما از پایه داریم دنبال چیز اشتباهی میریم و باید کاملا خوششانس باشیم که بتونیم با روند فعلی چیزی رو پیدا بکنیم چون ما داریم هر 20 دقیقه یک بار یک بخشی از آسمان رو اسکن میکنیم و بعد میریم سراغ بخش دیگه حالا یک سال به نظرتون کری جریمن و تمام کسایی که باور دارن این صدایی هست از موجودات فرازمینی دارن درست فکر میکنن آیا واقعا داره این قضیه رخ میده که این یک صدای فرازمینیه اگر من پادکست رو دو سال پیش شروع میکردم و درموده سیگنال واو براتون توضیح میدادم 100 درصد همه تون میگفتید که این یک سیگنال توسط فرازمینی هست ولی تو دو سال گذشته یک اتفاقی میفته که کل بیس داستانی سیگنال واو رو میبره زیر سوال و اونو از یک موضوع حل نشده و یک موضوع عجیب تبدیل میکنه به یک موضوع حل شده اما همین حواخه پروفسور آنتونیو پاریس از سنت کالج پترزبورگ فلوریدا یک تئوری در خصوص سیگنال واو مطرح میکنه ایشون یک پروفسور فیزیک نجومی از دانشگاه پترزبورگ و هم تو وزارت دفاع آمریکا کار میکردن خودش اینجوری قضیه رو میگه که شبه یه که به صحنه جن برگشته و الان داره دنبال مزنونه این قتل میگرده و میخواد پیدا بکنتش و ببینه این کیه برسی داده های موجود میخواد این قضیه رو حل بکنه و اون توریشو بده میگه اون پایگاه داده های رو جستجو میکنه و کشف میکنه که دو دنبال ضعیف زعیف به نامهای کریستنس و گیبس تنها در یه دهه گذشته تو این محدودی کش شدم که خیلی نزدیکم به منطقه سیگنال واف اگر یادتون باشه تو 15 آگوست 1977 این سیگنال واف منتشر شده بعض قضا این دو دنباله دارم تو همون حدود از این محدودی که سیگنال واف کش شده گذر کردم. حالا بذارید من برای دوستانی که به نجوم علاقه دارم یه توضیحی بدم دنبال داره اصولا سه بخش دو بخش دارن یه بخش جلویشونه که معروف به سر فازی یا کاما یک یا دو دوم پشت سرشونه اگر شما با تلسکوپای زمینی به اون دنبال دار نگاه بکنید سر کاما مشخص نیست ولی اگر یه مقدار ببرید تو نور ماور بنفش این بخش کاما رو یه بخش عظیمی از ابر هیدروژنی رو میبینید که این رو پوشونده و دور خودش میپیچه حالا این قضیه یه مقدار پیچیده میشه. پاریس این تئوری رو میده که چیزی که توسط گوش بزرگ دریافت شده در واقع برخورد گوش بزرگ با کامای اون دو داری بوده که اون مدت از اون بخششان گذر میکردن و خب این یه تئوری منطقی به نظر میاد. اما همه ستاره قضیه رو قبول ندارن و با اون هم نیستن. و خب منطقی. اول از میگن که اگر این موج رادیویی واو توسط این دنبالدار دار ایجاد شده باشه چرا بقیه تلسکوپ های راژیو تاره نتونستن این صدا رو بشنبن دوم اگر واقعا این موج رادیویی توسط این دنبال دار ایجاد شده باشه بس داده های ما دنبال دار کریستنس و گیبس انقدر ضعیفن که ممکنی صداشون با گوش بزرگ رسیده باشه که بتونه این داده ها رو سیوی ها ضبط کرده باشه دیل منطقی کلا یک مقدار این تئوری پاررسون برانسی سال ولی پاریس برای که تو تئوری خودشو در آخر ساعت بکنه کار سادهی رو در پیش داره اون هم اونه که بره دنبال دارای کریستنس و گیپس رو بررسی بکنه خب اونم یه حل خیلی ساده داره چرا که دنبال دار کریستنس قرار دوباره از همون منطقه در 25 ژانوی 2017 عبور بکنه همچنین دنبال داره گیپس هم در هفت ژانویه۱ هم دوباره از اون منطقه. عبور می کرد. پس اون کاملا شانسیان داشت که فرض خودش رو امتحان بکنه و برای امتحان کردن پرضی خودش نیاز به یه تلسکوپ رادیویی داره اما از شانسش تو این دو تا تاریخی که اون قرار این دو تا دنبال دار رو چک بکنه هیچ تلسکوپ رادیویی خالی نیست که به اون داده بشه تا بتونونه بره این چک بکنه شروع میکنه کمپنی راه انداختم برای اینکه بتونه این داده رو چک بکنه و طلب ۳ دلار پول میکنه و در نتیجه پول رو هم میتونه جمع بکنه در نهایت و خودشم میگه من دنبال نیستم که این تئوری رو رد بکنم در نهایت من یک بخش جدید یک نوآوری جدید رو در علم نوجون بنیان میذارم و باست میشه ما چیزهای بیشتری یاد بگیریم از علم نوجون در 25 ژانویه 2017 پاریس تلسکوپ رادیویش رو به سمت صورت فلکی قوس میچرخونه و دقیقا در ای که فرکانس واو چل سال قبل ازش منتشر شده دنبال دار کریستانس رو دنبال میکنه و در نتیجه دادهی که دریافت میکنه دقیقا همون دادهی که چل سال پیش جریعمون درست در 18 آگست 1977 رو میز کارش دیده بود همون دادهی که ما بهش میگیم سیگنال با دنبال کریستانس داره دقیقه همون سیگنال رو منتشر میکنه که ما 40 سال گذشته فکر کردیم توسط فضا ها منتشر شده. اگر من یک سال یا دو سال پیش با همون باری که قبلی توضیح دادم، اگر یک سال یا دو سال پیش من این پادکستو می‌ذادم، احتمالاً خیلیاتون فکر می‌کردید این سیگنال واقعیه و توسط موجود فضا زمیو دست ما رسیده. پادکست‌ها و موضوعاتی هم که 2 سال قبل هستن، همش همشون با این صحبت داستان تموم می‌کنن که آیا این صدایی هست از موجودات فرازمینی؟ ولی واقعیت هم اینه که این صدایی از موجودات فرازمینی نیست بلکه فقط نشانی هست از یک دنبالدار به نام کریستنس که از یک محدوده داشته میگذشته و بر حساب اتفاق گوش بزرگ تونسته صدای این گذر دنبالدار رو بگیره باید که موضوع حل شده ولی این موضوع که آیا فرازمینی‌ها قرار با ما ارتباط برقرار بکنن هنوز حل نشده. از سال 1977 به این بر کلی پروژه مختلف در جستجوی هوش فرازمینی در سراسر دنیا برگزار شده. همین الان یکی از بزرگترین جستجوهای ها تحت پروژه ققنوس با سه تلسکوپ رادیویی بزرگ که دهها برابر قوی‌تر تلسکوپ رادیویی گوش بزرگ هستن دارن کار میکنند برای مثال تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا با 64 متر قدر و یا رسدخانه اخترشناسی رادیو ملی ویست با 40 متر قدر یا رسدخانه در پورتوریکا با 300 متر قدر که بزرگترین تلسکوپ رادیوی جهان هست دارن تو این پروژه به دنبال صدای فرازمینی ها در جهان هستی میگردن شاید ما نتونیم مدرک قابل استنادی رو نسبت به وجود فرازمینیها الان پیدا بکنیم ولی سیگنال واف باعث میشه که ما به این فکر بیفتیم که میتونیم آیا روزی یک پیامی رو از جهانی دور دست پیدا بکنیم برای خودمون من سرانجام این قضیه رو باروزار میکنم به خودتون که آیا فکر میکنید حوشی بالتر از ما هوشی هم سطح ما هوشی کمتر از ما در فرای آسمما قرار داره یا نه؟ پایان پادکست هفتم منه پایان قسمت هفتم منه امیدوارم ازش لذت برده باشید خوشحالم که هفت قسمت گذشته منو تحمل کردید و صدای منو شنیدید مثل گذشته یه قرار پادکست منو بشنوید میتونید منو از پای پادگیر مختلف مثل کاست باس، اورکاست، آیتونز یا انکر یا حتی شنوتو بشنوید اگر هم می تلگرام من رو دنبال بکنید با آیدی واندر رادیو میتونید من اونجا پیدا بکنید من قسمت های هر اپیزودم رو با یک مقدار تأخیر تونجا قرار میدم. اگر می حال هوای پادکست رادیو عجایب رو دنبال بکنید آیدی توییتر من هست رادیو عجایب یا رادیو واندر که به جای او از صفح استفاده کردم توش میتونید اونجا تونجا من رو پیدا بکنید و اطلاعات منو در مورد موضوعاتی که در موردش کار میکنم و در حویز هم در موردش حرف میزنم رو اونجا بخونید یا در موردشون بدونید اطلاعات دیگه ای بهتون نمیتنم در مورد این موضوع خیلی ممنون که حدود سی دقیقه من رو شنیدید و در آخر مستانوشه که گفتم روز روزگار بر شما خوش یا خدا نگه